0: Eu fico assim pensando, sobre que tema irei eu abordar num ambiente como esse, num tempo como esse que nós estamos vivendo. E aí pensei, orei ao Senhor, me reportei a um tema abordado algum tempo atrás e que me foi muito útil e que tem tudo a ver com esse momento de ordenação, com esse momento da igreja, com esse momento da nossa vida. Enfrentando novos desafios na vida. Eu diria para esses que não é bem um enfrentamento, mas uma vivência. Viver novos desafios na vida. Porque pode ser que já tenham vivido vários desafios, e é natural que os tenha vivido. Desafios na área profissional, na vida pessoal, na vida acadêmica, na vida profissional, eh, nas suas vidas seculares mas agora estão diante de um momento novo, de uma realidade nova, ainda que informalmente, e vale muito, eu não estou é, dizendo que não vale, é, tenham sido chamados, estejam sendo chamados pela igreja do Senhor de Pastores, agora recebem não só este, este reconhecimento congregacional, mas uma investidura para o exercício desse ministério. Eu me reportei então a, ao livro de eh, Josué, capítulo 1, quando a palavra de Deus é dita àquele homem que começa um novo momento na sua vida. Essa palavra é conhecida, está em Josué 1, versos de 1 a 9, e diz o seguinte, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e a entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio e o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, meus queridos? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, estamos diante do Senhor, do teu Espírito, da tua presença, mas também da tua Palavra e que ela seja nesse momento orientadora, que ela seja, ó oh Deus, abençoadora, inspiradora na vida desses três novos colegas pastores, e na vida de todos nós pastores, e de todos nós servos do Senhor, neste culto, nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o desafio do novo, ele está diante de nós todo o tempo da nossa vida. Eu me lembro que no dia 31 para 1º do ano que estamos encerrando, eu preguei sobre o tema, ainda fizemos um cartaz, colocamos lá, Vivendo o Novo de Deus. E aí, tínhamos todo aquele planejamento, e os irmãos sabem muito bem, cada um de nós sabe, o empresário sabe, o pastor sabe, o executivo sabe, a dona de casa sabe, nós sabemos. E aí, de repente, todos os projetos tiveram que ser zerados, tudo aquilo que a gente pensou que ia fazer, de repente teve que ser reorganizado, a vida precisou ser, é, é, eu diria assim, é, formatada, como a gente usa nos computadores, tivemos que fazer uma formatação nova e viver algo que a gente nem esperava. E, meus queridos, ser pastor assim como Josué tinha que liderar aquele povo, assim como temos que enfrentar esse tempo, é enfrentar algo novo, um momento novo, uma realidade nova. E enfrentar o novo é algo abençoador, mas, ao mesmo tempo, é algo desafiador. Todos nós, pastores, aqui devemos nos lembrar do dia, da hora, do tempo em que passamos por por um concílio de exame no meu tempo e eu já tenho algum tempo de ordenado ano que vem faço 38 anos de ordenado viu vantou estou ficando velhinho aí e aí eu me lembro que a gente fazia o um concílio de tarde e aquele concílio começava assim duas da tarde com aquela montanha de pastores ia até cinco e de vez em quando passava até as seis horas da tarde e se fosse aprovado à noite a igreja abria para o culto se não, ali mesmo a coisa encerrava e eu fiquei imaginando, vou começar algo na minha vida que vai ser algo que há de me marcar para o resto da minha existência. Como enfrentar esse novo? E já são passados 37 anos que isso aconteceu. E ano que vem faço 38 anos. Mas além da realidade pastoral, além da realidade dessas mudanças, eu, na minha vida pessoal, e assim você na sua vida pessoal, vive enfrentando o novo. Mudanças tremendas, tremendas. Nós nunca imaginamos olhar para um auditório bonito como esse aqui e não poder ver o um sorriso nos seus lábios. Não poder é, realmente é, ser contagiado por alguma comunicação visual, a não ser os olhinhos ali, que de vez em quando eles ficam um pouquinho mais fechadinhos, e a gente diz assim, agora eu acho que ele está rindo, eu acho que ela está rindo, eu acho que ela está alegre, está feliz. Mas a gente nunca imaginou que isso seria uma possibilidade. Josué, que estava sendo preparado por uma tarefa, de repente ele precisa ser o líder, ainda que talvez isso não fosse muito claro na mente dele, no coração dele, ele precisa viver uma realidade nova. Os meus colegas que passaram pelo concílio e aqui responderam perguntas, estarão vivendo, quer eles queiram, quer não, quer eles estejam conscientes ou não, eu tenho certeza que estão conscientes, estarão vivendo um momento novo na sua vida, nas suas vidas, nas suas realidades pessoais, familiares também, algo novo, desafiador. Eu gosto de algumas frases além da Bíblia, uma delas de John Maxwell que diz, faça o que puder, faça o que puder com aquilo que você tem, onde você está. Uma outra frase dele me chama muita atenção, que diz, o nosso potencial é um presente que Deus nos dá, e o que fazemos com ele é um presente que damos a Deus. Josué estava diante dessa realidade, os meus colegas estão, nós vivemos realidades novas todos os dias. E aí, nós precisamos saber como enfrentar a realidade dos novos desafios. Eu tenho três sugestões à luz desse texto, não serei longo. Houve até uma colocação inteligentíssima do pastor desta igreja, o presidente do Conselho, que disse, só terminando aqui, tem um lanche para os pastores. Ele já me deu a dica. né? Então, três possibilidades que eu quero que você guarde no seu coração, que vocês guardem no coração de vocês e levem para casa, simples, Porém, dá a palavra de Deus para as suas vidas e para as nossas vidas. Como viver esse momento? Como viver um momento novo na sua vida, seja ele qual for? Eu era pastor de uma igreja há 20 anos. E muitos aqui sabem da nossa história. Igreja bem sucedida, em crescimento e Deus moveu-me. A expressão clara foi, Deus me moveu para estar pastoreando a primeira igreja batista da Barra da Tijuca, coisa que eu nunca havia pensado que isso podia acontecer na minha vida. E eu completei esse ano, 12 anos, viu, pastor, 12 anos já nesse processo de vida ministerial aqui nessa região. Ou seja, o novo sempre está posto diante de nós. Como enfrentar o novo? Primeira possibilidade, dependa totalmente da ajuda de Deus. Deus dependa totalmente da ajuda de Deus, vamos gravar essa frase, vamos dizer juntos, dependa totalmente da ajuda de Deus, o próprio Senhor Jesus disse para nós e aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer, Diga comigo, sem mim nada podeis fazer, Moisés é, Josué recebe a palavra, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nunca o abandonarei. E aí, essa dependência de Josué de Deus tinha motivos. Eu vou só citar esses motivos, primeiro, porque o trabalho que ele tinha que fazer, e o trabalho pastoral, é um trabalho árduo e difícil. Se já foi difícil ser pastor, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu não quero desanimá-los, mas eu quero ser realista. Hoje está mais difícil pastorear. A tarefa é árdua, é desafiadora então dependa da ajuda de Deus, precisamos da ajuda de Deus para cumprir metas, alvos, desafios, entre o lugar que Josué estava e o lugar que ele tinha que chegar, havia muitos desafios, abismos, situações desafiadoras pelas quais ele tinha que passar, e Deus já tem uma meta, Deus já tem um, um propósito, Deus já tem tudo programado para a vida desses meus irmãos e eles precisam sair do lugar que estão ao lugar que Deus quer que eles alcancem e eles não farão isso se Deus não for com eles. E na sua vida também não se mova sem que Deus vá com você. Precisamos depender de Deus porque no caminho surgem problemas. Quem imaginou, como eu disse, viver esse tempo? Mas há outros desafios, há outras realidades culturais hoje, há outras realidades políticas hoje, há outras realidades econômicas hoje, há outras realidades sociais hoje, que nos desafiam. São grandes é, problemas que surgem. Josué teve que enfrentar a rebelião dos filhos de Coré. Ele esteve naquele momento em que Moisés estava enfrentando esses camaradas todos. Ele viu tudo isso acontecer, ele sabia que assim como aconteceu com Moisés, poderia acontecer com ele e ele teve os seus momentos difíceis dentro do seu próprio ambiente, como líder que era daquele povo. Precisamos da ajuda de Deus quando nos sentimos desamparados. Talvez seja aquela hora em que você olha para um colega e diz, não adianta eu dizer isso para aquele colega. Você olha para os líderes da sua igreja e diz assim, não, eu não posso partilhar isso com os líderes da minha igreja. Você olha para a sua esposa e você diz, ela não merece. E aí você vai clamar ao Senhor e vai dizer, Senhor, esta cruz é minha, este caminho é meu, esta missão é minha. Me ajuda, Senhor. E aí vamos dar aquele passo de fé. E vejam, todas as vezes que vemos um ato de fé registrado na Bíblia, nós nos admiramos da coragem, da obediência e da ousadia de quem os praticou. Mas você nem pode imaginar como foi difícil para eles aquele ato de fé. Primeira coisa então, dependa da ajuda de Deus. Diga sempre, Deus, eu não quero dar um passo se o Senhor não for comigo. Eu não quero tomar uma decisão se o senhor não aprovar. Eu não quero ir em nenhuma direção se o senhor não estiver dizendo claramente, este é o caminho, esta é a direção, este é, é, é o lugar que eu quero que você fique, esta é a missão que eu quero que você desenvolva. Não faça isso. Peça a Deus a bênção dele sobre a sua vida, todos os dias. Você precisa da bênção de Deus todos os dias? Quem precisa, levante a sua mão. Glória a Deus eu vou dizer aqui com muita tristeza que um dia eu estava num cu de oração e do meu lado estava um diácono e eu disse, faça o seu pedido, meu irmão ele disse, pastor, eu não tenho que pedir mais nada para Deus eu não tenho que pedir mais nada para Deus já tenho tudo que eu preciso, eu digo, então você pode ir embora para casa você nem precisa ficar mais no cu de oração eu todos os dias eu tenho na minha igreja, inclusive desenvolvido a expressão eu preciso da provisão da proteção e da prosperidade de Deus todos os dias, Senhor não retire as tuas mãos de sobre a minha vida, a minha família, a minha igreja, as coisas que eu faço, você deseja dizer isso também para Deus? Amém, glória a Deus por isso? Eu desejo isso para os meus colegas, vivam na total dependência de Deus, e você vai ser bem sucedido diante de qualquer situação, inclusive as novas segunda segunda maneira siga totalmente a orientação de Deus, primeiro dependa totalmente de Deus depois você vai seguir totalmente a orientação de Deus, vamos dizer essa frase juntos siga totalmente a orientação de Deus então não basta só você saber que Deus vai te abençoar, mas você precisa pegar essa realidade e aplicar na sua vida em obediência. A palavra de Deus na sua vida e na minha vida há é de ser uma bússola. Na vida dos meus colegas pastores, precisa ser a diretriz para eles fazerem um ministério abençoado aonde o Senhor os colocar. E a gente sabe que tem havido discussões, se a Bíblia é ou contém a palavra de Deus... Se a Bíblia precisa ou não ser atualizada, e vocês sabem que isso tem rondado os nossos arraiais e ultimamente. eu queria dizer para vocês, sejam é, humildes, atualizem-se diante da Bíblia, mas não atualizem a Bíblia porque a Bíblia não precisa ser atualizada. Amém? Glória a Deus por isso. A Bíblia não precisa ser atualizada. Pastor que prega a palavra de Deus está sempre atualizado igreja que prega a palavra de Deus está sempre atualizada. E aí a palavra de Deus foi. A orientação de Deus se dá pela indicação do caminho. Até o caminho, olha como Deus é cuidadoso. Josué, atravessa o Jordão, vai ali, vai lá, você vai... Fazer dali até lá esse trajeto, esse caminho, a palavra de Deus foi clara, havia rios, haviam montanhas, haviam desafios, mas Deus estava lhe dando um, uma orientação, um caminho a seguir. Depois a orientação se dá pela palavra, a palavra de Deus precisa ser lida diariamente, a palavra de Deus precisa ser estudada diariamente, a palavra de Deus precisa ser praticada diariamente, ela precisa ser o alimento, não só para que a gente reparta o pão com as nossas ovelhas, viu, queridos colegas pastores, que vão iniciar o ministério, mas a palavra de Deus precisa estar norteando a sua vida, o seu coração, a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida relacional, sua vida emocional. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e o que mais? E luz para o meu caminho. Digamos juntos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Josué diz a Bíblia, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, tudo que nela está escrito, só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Mais uma vez, o sucesso vem com a bênção de Deus e com a total é, obediência à palavra que vem de Deus. Terceira maneira de enfrentar o novo, de viver agora o desafio e a bênção de pastorear de viver o novo na sua vida pessoal, na sua vida familiar, empresarial, de viver esse tempo, tome posse totalmente das promessas de Deus. Vamos dizer juntos? Tome posse totalmente das promessas de Deus. Deus nunca nos dará alguma coisa, viu, colegas, que Ele não esteja conosco, que Ele não esteja... Pronto para nos abençoar, Ele não nos larga assim ao Léo da sorte, nunca ficaremos óvos se nós somos vocacionados por Deus, Ele vai conosco, amém meus queridos, Ele vai conosco, o impossível acontece, as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, elas se realizam. Quais são algumas dessas promessas? Nós temos a promessa da garantia de sua promessa, presença e direção. A Josué, ele diz, nunca estará, é, ninguém estará diante de ti. Não quer dizer que ele não é ter dificuldades. Ou seja, ninguém será suficiente para se levantar e se opor a você, porque quando se levantarem e se opuserem a você, eu estarei na frente. Glória a Deus por isso, meus irmãos. E aí, a gente tem que ser humilde, fazer os nossos planos, mas submeter a Deus porque Ele só garante a presença e a liderança dEle na nossa vida quando nós aceitamos a orientação dEle. Por isso que em Provérbios 16, 1 diz, nós não podemos fazer os nossos planos, e tem tudo a ver com esse momento nosso. Nós podemos fazer os nossos planos, mas Deus sempre tem a última palavra. Nós nunca tivemos tanta certeza disso como nesse tempo. Tanta certeza disso como nesse tempo. Eu, eu fico imaginando alguns pastores, talvez não tiveram as mesmas lutas que a gente, mas a nossa igreja não é uma mega igreja, é uma igreja do Senhor. E a gente quando viveu aquele momento, vamos fechar a igreja e falar, e agora, o que a gente faz? Como é que a gente paga as contas? Como é que a gente mantém esse povo unido? Como é que a gente mantém esse povo ligado com Deus? E de repente criatividade ali, uma ação ali, e o sobrenatural de Deus assim jorrando sobre a igreja. Eu vou dizer diante de vocês com toda humildade: nunca vivemos um tempo tão bom, até mesmo nas questões financeiras. Sabe quem faz isso? É o Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso, porque Ele tem cuidado de vocês, tem cuidado da nossa igreja, tem cuidado da nossa família. Temos a promessa de vitória diante de quaisquer obstáculos. De vez em quando a gente olha assim e fala assim, será que agora vai dar certo? Será que por esse obstáculo eu passo? Será que eu consigo ultrapassar essa barreira? É? Aquela coisa fica grande assim, é um gigante diante da gente. E Josué, ele empreendeu 32 campanhas de, é, militares de guerra. E a Bíblia diz que ele venceu todas elas. E a palavra para ele foi: Como eu estive com Moisés, eu estarei com você. E aí, eu poderia citar inúmeras promessas da Bíblia. Isaías 26:3 é uma das que eu acho linda, disse assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Ah, como precisamos disso, né? Perfeita paz. Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E como precisamos da perfeita paz de Deus, e vocês precisarão disso muitas vezes. E aí Filipenses 4,19, eu não temerei, ou melhor, Salmo 23,4, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Filipenses 4,19, não se preocupe sobre coisa alguma. É, é algo assim que a gente só recebe como fiel e verdadeiro, porque é da palavra de Deus. Não se preocupe sobre coisa alguma, mas ore sobre todas elas, em todas as coisas, dê graças, porque esta é a vontade de Deus. 1 João 4,4, maior o que está em você do que o que está no mundo. Esse texto de promessas é tão lindo que Josué começa recebendo uma série de promessas. E ao final do livro, em Josué 23, 14, a gente lê assim. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Ou seja, estou prestes a morrer. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma, nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, Deixou de cumprir-se Deus é fiel Eu não sou fiel Mas Deus é fiel Eu falho Deus cobra a minha falha Porque Deus é fiel Vamos dizer juntos Deus é fiel Vamos melhorar Vamos dizer assim O meu Deus é fiel Diga comigo O meu Deus é fiel Washington, Wendell, Douglas o Deus que chamou vocês é um Deus fiel. O Deus que nos chamou é um Deus fiel. E se Ele nos dá uma palavra, Ele vai honrar essa palavra, porque nenhuma palavra do Senhor vai ficar sem ser cumprida. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero terminar. Olhando para esse texto, olhando para Josué, eu vou arriscar em afirmar. Vejam, meus queridos, não há absolutamente nenhuma correlação, olha que coisa, entre as habilidades pessoais de Josué e o sucesso de Josué. Não há nenhuma correlação entre as habilidades pessoais de Josué e as vitórias e o sucesso que ele alcançou. O que torna Josué realmente bem sucedido, é que ele é capaz de depender totalmente de Deus. E ele é capaz de seguir as orientações de Deus. E ele toma posse das promessas de Deus na sua vida e faz dessas promessas, promessas para toda a sua liderança, para todo o seu tempo de existência e Deus o abençoa. A minha palavra aos meus colegas é exatamente esta. Vejam bem o que eu escrevi para vocês, não importa o tamanho dos grandes desafios que você já conquistou na vida. Não importa a riqueza que você já tem acumulado, não importa o poder e o respeito que já tem atingido. Haverá sempre um novo desafio à frente. Nunca parem de aprender e de se adaptar. O mundo está sempre mudando. Se você se limitar àquilo que sabia e com o que você já se sentia à vontade em alguma época da sua vida você irá se isolando à medida que envelhecer sentindo-se cada vez maior frustração com as circunstâncias da vida queridos lembrem-se de que quanto mais alto você sobe maiores se tornam os desafios nunca ande por caminhos já traçados porque eles só vão conduzir você por onde os outros já foram Enfrentem esse caminho novo que Deus tem para você, querido Austin, Wendell, Douglas, né? Enfrentem, sabendo que esse novo é abençoador, é desafiador, mas é maravilhoso, Vocês vão olhar para trás e vão contar tantas histórias, Vocês vão olhar e vão dizer assim, foi naquele dia lá, mas já, já tem 10 anos, já tem 20 anos, já tem 30 anos, Poderão dizer, já tem 37 anos, que Deus os abençoe. Que Deus os faça bem-sucedidos, não por causa de vocês, não tem a ver com vocês, tem a ver com Deus de vocês. Você recebe essa palavra, amém? Então glória a Deus por suas vidas, que Deus os abençoe nessa jornada, nesse desafio, nessa bênção, nessa alegria de ser pastor, em qualquer momento e nesse que é desafiador.